0: Hello. Moin, hier ist Arne von Geld und So und ich finde es total schön, dass du wieder dabei bist bei der neuen Folge von Geld und So. Heute zum Thema Betriebsrente, Stärkung und So. Nee, ist klar. Ähm, es gibt also ein Betriebsrentenstärkungsgesetz, das in Kraft treten wird zum Anfang 2018. Und äh, ja, wieder mal so ein Monsterwort, kein Wunder, dass kein Mensch Lust hat, sich mit Versicherungen und derlei Dingen zu beschäftigen, wenn die dann schon immer so ungemein ansprechend daherkommen. Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ob man das dann besser macht dadurch, dass man das BRSG abkürzt, weiß ich nicht. In jedem Fall wagen wir jetzt also richtig was, weil wir uns also in den Bereich der Altersvorsorge reinschmeißen, was allgemein ja ein relativ komplexes Thema ist. Und wenn wir uns an Monster heranwagen, habe ich gedacht, mache ich einen Trick und grüße einmal ganz herzlich die Jungs von Digitale Nomaden Podcast. Die waren nämlich bei 12 Minutes Me bei den Ignite Talks in Hamburg zu Gast und haben mal erzählt, wie das bei ihnen so war mit dem Podcasting. Und die haben ganz begeistert erzählt von der sogenannten Heldenreise, die sie kennengelernt haben auf einer Weiterbildung und dass sie ganz häufig ihre Beiträge mit dieser Heldenreise aufbauen. Kurzum habe ich mir gedacht, jo, wenn wir uns jetzt an das Monster Betriebsrentenstärkungsgesetz wagen, dann äh, rufe ich mal Helden zur Hilfe und wir versuchen das vielleicht mit dieser Heldenreise. Vorab kurz zwei Worte, Betriebsrentenstärkungsgesetz, was soll das eigentlich alles? Gut, da steckt Rente drin, ist klar, das ist also irgendwas mit Geld, was man bekommt, wenn man nicht mehr arbeitet, sondern in Rente ist. Betrieb ist auch klar, das hat also irgendwas damit zu tun, dass man irgendwo angestellt in einem Betrieb arbeitet und da dann über diese Arbeit irgendwas für die Rente macht. Und offenbar scheint da ja irgendwas im Argen zu sein, weil sonst müsste man das ja nicht stärken, wenn alles super wäre. Kurzum, also es geht irgendwie um Altersvorsorge, da soll irgendwas gestärkt werden und es geht um eine Altersvorsorge, die irgendwie über den Arbeitgeber funktioniert. Auf in die Heldenreise also. Die Heldenreise funktioniert in zwölf verschiedenen Etappen und ja, es wird nicht ganz funktionieren, leider das jetzt mit der Heldenreise komplett aufzulösen, aber ich glaube, es wird trotzdem ganz spannend. Eine jede Heldenreise, nach der offenbar auch ganz, ganz viele Disney und überhaupt Filme aufgebaut sind, beginnt immer mit der gewohnten Welt. In der gewohnten Welt gibt es eben das Gewohntes und es fehlt aber häufig auch irgendwas, in unserem Beispiel könnte also der Fall sein, dass man schon lange bevor es ein Betriebsrentenstärkungsgesetz gab, schon fürchterlich genervt war von dem ganzen Versicherungszeug. Da kriegt man immer seitenweise Unterlagen und jedes Mal, wenn der Gesetzgeber irgendwas zugunsten von Versicherten macht und glaubt, er macht irgendwas besser, dann ist es am Ende dann doch wieder nur, dass man noch zehn Zettel mehr kriegt und noch drei Unterschriften mehr machen soll. Und am Ende des Tages hat man aber eigentlich immer noch nicht so richtig greifen können, was das ist. Also das ist irgendwie leider gewohnt. Dass die Rente nicht reicht, das ist mit Sicherheit auch gewohnt. Also zumindest meine Mutter hat von ihrer Chefin schon gleich zu Beginn der Arbeitszeit erzählt bekommen, dass sie doch auf jeden Fall was für die Altersrente machen solle, weil die gesetzliche Rente zwar Norbert Blüm sei Dank sicher ist, aber nicht ihre Höhe. Das heißt, wir haben also einerseits Gewohnheit, Langeweile und andererseits einen Mangel, weil irgendwie, also selbst diejenigen, die noch gar nichts im Bereich Altersvorsorge machen oder vielleicht nur ein bisschen was irgendwann mal angefangen haben, aber eigentlich wissen, Mensch, jetzt verdiene ich schon eine ganze Menge mehr als zu Beginn meines, meiner Berufslaufbahn und bestimmt müsste ich noch mal so ein bisschen was für die Rente machen, aber ich weiß einfach nicht was und ich habe auch überhaupt keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. In dem Moment erfolgt dann Phase 2, der Ruf zum Abenteuer. Ja, ganz so abenteuerlich ist es im Bereich Versicherung leider nicht. Der Ruf zum Abenteuer erfolgt zum Beispiel manchmal durch den Arbeitgeber, der sagt, hier, ich habe hier so einen Versicherungsklaus, der macht irgendwas mit Rente mit euch, hört euch das doch während der Arbeitszeit mal an und dann ja, gibt es da irgendwelche Termine mit Versicherungsmenschen und die erzählen dann was. Inzwischen wird der Ruf zum Abenteuer wahrscheinlich noch viel unmittelbarer erfolgen, weil nämlich geplant ist, dass mit Inkrafttreten dieses Betriebsrentenstärkungsgesetzes ein äh, Opt-out nötig sein wird. Also ihr kennt diese Opt-in-Geschichten von E-Mails, wenn man irgendwas äh, abonniert, dann muss man hinterher die E-Mail nochmal bestätigen, dass man das auch wirklich wollte. Das Gegenteil wäre also ein Opt-out, irgendwas passiert automatisch und ich muss aktiv Bescheid sagen, dass ich das gar nicht haben will kennt man jetzt von E-Mails Gott sei Dank nicht. Also Gott bewahre, wenn man jetzt von allen möglichen Online-Shops automatisch Mails bekommen würde, ohne die jemals abonniert zu haben. Und wenn man dann aktiv eine Mail schreiben müsste, damit man die nicht mehr bekommt. Dabei sind die wenigstens kostenlos und diese Altersvorsorge über den Arbeitgeber ist das nicht. Insofern finde ich das so mittelprickelnd, dass es da jetzt auf einmal quasi Zwangsaltersvorsorgen gibt, von denen man out opten muss. In jedem Fall, also eine abenteuerliche Geschichte. Insofern passt vielleicht auch der Ruf zum Abenteuer. Die dritte Phase ist dann die Verweigerung des Rufs. Und ja, da scheppert es gerade so ein bisschen auf unserer Heldenreise, weil die Verweigerung des Rufs in der Heldenreise vielleicht gar nicht so von Vorteil ist, wenn man das vom Ende her betrachtet. In unserem Fall könnte es ja sogar sein, dass die Verweigerung des Rufes ganz clever ist, weil vielleicht dieses Angebot, aus dem man out opten muss, gar nicht so richtig super ist. In jedem Fall könnte diese Verweigerung des Rufes also erfolgen, weil man eben immer noch die Gewohnheit in sich hat und immer noch weiß, ja, ja, vielleicht müsste ich ja mal was für die Altersvorsorge machen. Ich habe aber wirklich keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen und dann muss ich da wieder irgendwelche Sachen lesen und wenn ich sie nicht lese, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil da geht es ja dann schon auch um Geld. Und so mündig sollte ich doch sein, dass ich das dann irgendwie zumindest ein bisschen verstanden habe. Zum einen und zum anderen gibt es sogenannte Schwellenhüter. Schwellenhüter sind also Leute, die Angst davor haben, dass wir selbst uns verändern, weil dann umso deutlicher wird, dass sie das nicht tun und die dann eben entgegenwirken wollen, dass wir das tun. Im Fall dieser Betriebsrente könnten das also Leute sein, die ihrerseits noch viel weniger Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, oder aber jemand, der vielleicht sogar ein Gegner davon ist, der sagt, ach, Zinsen gibt es ja sowieso nicht und am besten verkonsumieren wir unser ganzes Geld. Und wenn mein Kumpel jetzt auf einmal anfängt, irgendwas für seine Rente zu machen, dann können wir vielleicht ein weniger trinken gehen die Woche, weil ich hau mein Geld ja immer noch raus, er dann vielleicht ein bisschen weniger. Oder ich muss ihn einladen und dann bleiben aber weniger Getränke für mich. Also sowas könnten ähm, solche Schwellenhüter sein in dem Bereich die entweder nicht wollen oder eben tatsächlich vielleicht auch irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind, die sagen, na, das ganze System wird sowieso den Bach runtergehen. Und ich mache jetzt in Hühner und Schafe und überlege mal, ob Bitcoin nicht auch eine gute Idee sind. An der Stelle, lieber Stefan, vielen Dank immer noch für deinen Impuls. Ich bin dran, dir einen Gesprächspartner zu organisieren, was Bitcoin angeht. Aber weiter in der Heldenreise. Der nächste Schritt ist dann äh, ein Mentor, der getroffen wird auf dieser Heldenreise. Das gibt es im Versicherungsbereich und im Anlagebereich vielleicht ein paar Mal zu selten, leider Gottes. Das ist ein Grund, warum es Geld und so gibt, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mal ganz offen über das Thema zu reden und sich möglichst verständlich darüber auszutauschen und in aller Offenheit. Also an der Stelle auch nochmal, wenn euch irgendwas stört, ihr irgendwas wissen möchtet, Themenwünsche haut die immer raus, bin ich dankbar für, weil ich mache das ja einerseits, weil es mir Spaß bringt, zum anderen aber, weil es dich irgendwie voranbringen soll, sonst würdest du dir das ja nicht anhören. Und ähm, ja, damit ich da nicht im Dunkeln stochern muss, gerne her mit Impulsen. Und äh, ja, so ein Mentor im Betre Bereich Betriebsrente, meistens ein bisschen schwierig wahrscheinlich, weil dieser Mensch, der vom Arbeitgeber damit betraut wird, dass er da mal ein Konzept vorstellt, ist ja am Ende derjenige, der das Ding verkauft und damit sein Geld verdient. Jetzt ist Geld verdienen ja in Ordnung, das machen wir ja alle. Ähm, das wird jetzt aber natürlich eher in seltenen Fällen der Mentor sein, der sich dann nochmal ganz genau die Situation jedes Mitarbeiters anguckt und dann jedes Mal für jeden Fall neu entscheidet, ergibt das Konzept für den jetzt Sinn oder nicht oder macht man vielleicht was anderes. Ähm, in jedem Fall ist es aber so, dass ein Mentor äh, niemals äh, Schuld zuweisen sollte und äh, er sollte Leute nicht klein machen, steht in so einem Heldenreise-PDF, was ich gelesen habe. Und äh, ja, beides habe ich leider häufig schon erlebt in meinem Berufsalltag. Einmal, Gott sei Dank, äh, nicht besonders äh, häufig, sondern es war tatsächlich ein Einzelfall. Aber da hat äh, ein Vermittler tatsächlich seinem dann ehemaligen Kunden gesagt, ja, sehe ich ja ein, dass das jetzt nicht so prickelnd war, was ich dir da vermittelt habe, aber du musst ja verstehen, ich habe ja eine Familie und habe jetzt gerade angefangen, ein Haus zu bauen und wenn du deine Verträge kündigst, dann muss ich einen Teil des Geldes ja wieder zurückzahlen und willst du die nicht einfach trotzdem behalten? Äh, äh, ja, weiß ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Also einerseits natürlich, also vielen Dank für die Offenheit irgendwie, auf der anderen Seite kann es ja aber nicht das Modell sein, dass ein Versicherungsnehmer seinen Vertrag behält, der nicht gut ist für ihn, weil der Berater gerne sein Geld behalten möchte, was er offenbar vielleicht ja gar nicht unbedingt wert gewesen ist im Sinne der Beratung, aber passiert wie gesagt, also mir jetzt in einigen Jahren, die ich das jetzt auch schon mache, nur ein einziges Mal, das andere ist das Kleinmachen und da würde ich ganz äh, stark widersprechen. Klar, äh, als jemand, der das beruflich macht, muss man ja einen gewissen Wissensvorsprung haben und vielleicht auch einen gewissen Vorsprung an Tools. Das heißt, ich habe natürlich ein anderes Instrumentarium, bestimmte Dinge zu vergleichen, seien es Geldanlagen oder Versicherungen, als man das als Endverbraucher kann. Trotz alledem glaube ich ganz fest daran, dass man als Endverbraucher im Gespräch mit dem Experten in der Lage ist, zu verstehen, wie so ein Finanzkonzept funktioniert. Und da muss man den nicht klein machen und sagen, ja, das verstehst du sowieso nicht und vertraue mir doch einfach, weil diese ganzen Fachbegriffe, die verstehst du sowieso nicht. Und dann schmeißt man da noch zehn von raus und dann hat es der Kunde hoffentlich endlich eingesehen, dass er das nie verstehen wird. Halte ich für falsch. Das ist alles keine Raketenwissenschaft. Uns Experten gibt es meiner Ansicht nach wesentlich deswegen, ja, weil es ein bisschen was an Expertise tatsächlich gibt, was zu viel des Guten wäre für den Endverbraucher zum einen und viel mehr aber, weil es einfach kein Spaßthema ist. Also ich glaube, man könnte das, wenn man das wollte, als Privatvergnügen auch relativ weit und gut durchdringen und selbst lösen. Es macht nur einfach überhaupt keinen Spaß. Und ähm, ja, auch dafür ähm, ist eine Beratung dann vielleicht ihr Geld wert, wenn man es einfach schon geschafft hat, so mangelnden Spaß abzunehmen. Gut, vom Mentor wird man dann auf dieser Heldenreise... auf dem fünften Schritt in Richtung äh, Schwelle geschubst. Das ist total aufregend, weil nämlich dann auf einmal sich alles ändert. Vorher hatte unser Sparer also überhaupt keine Altersvorsorge... hat nichts für die Rente gemacht, obwohl er in seiner gewohnten Welt... wusste, dass er es eigentlich tun sollte. Und irgendwann kommt dann der Schritt, wo er über die Schwelle geht... irgendeinen Vertrag unterzeichnet... Und dann ist alles anders, weil auf einmal ist er jemand, der so eine Altersversorge unterschrieben hat. Das sorgt dann in Stufe 6 für die Bewährungsprobe und man merkt, wer sind Freunde, wer sind Feinde und man hat auf einmal eine ganz neue Rolle und ähm, ja, kann wieder in schlecht und gut aufteilen, weil man eben auf einmal eine ganz andere Position hat. Also vorher ja, hatte man entweder gar keine Position, weil Altersvorsorge irgendwie so ein Thema war, aber eigentlich auch nicht wirklich. Oder aber man war tatsächlich irgendwie eher aus dem Bauchgefühl raus oder aus Unlust tatsächlich auch ein Gegner davon. Jetzt ist man aber über diese Schwelle gegangen und hat also so eine Altersvorsorge. Und auf einmal gibt es dann also die Leute aus der gewohnten Welt, die Schwellenhüter, die das in Frage stellen. Und auf einmal muss man sich positionieren zu dem, was man da gemacht hat. Und ähm, ja, nach der Schwelle kommt also dann die Bewährungsprobe auf die dann die siebte Stufe folgt, die tiefste Höhle. Das könnte zum Beispiel sein, dass man so eine Wertmitteilung bekommt. Also wer so einen Vertrag schon hat, der kennt das mit Sicherheit. Versicherer sind meistens so nett und schicken einem einmal im Jahr ungefähr eine Wertmitteilung mit. Da steht dann also drin, vielen Dank für die Beiträge, da steht unter Umständen auch drin, dass man den Beitrag jetzt plangemäß erhöhen wird, wenn der Sparer nicht widerspricht. Und da steht aber auch drin, was da jetzt im Vertrag ist und was später mal bei rauskommt. Da steht irgendwas mit Verzinsungen, da kann was zu den Investments stehen, wenn da tatsächlich irgendwie im Kapitalmarkt investiert wird, also irgendwie in Investmentfonds oder in irgendwelchen passiven ETF-Geschichten. Das könnte also eine sehr frühe, tiefste Höhle sein, wo man dann vielleicht, wenn man richtig clever ist und einen guten Mentor hatte, mal anfängt, Zinsenberechnen.de zu bemühen, um mal auszurechnen, Mensch, ist das, was mir da als Rendite versprochen wird, also das, was am Ende dann an Geld rauskommt, ist das ein guter Deal oder nicht? Eine sehr späte, tiefe Höhle könnte übrigens sein, wenn man so eine betriebliche Altersvorsorge tatsächlich hat und behält bis zur Rentenphase und dann immer glaubt, dass man tatsächlich das gesamte Geld, was da rauskommt, netto behalten darf. Wir werden später noch dazu kommen, dass das leider nicht der Fall ist. Und da wird man dann eben in dieser Höhle durchrechnen, oh, 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 war das denn wirklich ein guter Deal? Weil von dem, was da an Geld rauskommt, kriegt ein Teil das Finanzamt, kriegt ein Teil die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung. Und was habe ich denn überhaupt noch davon? Und wie richtig war denn dann vielleicht auch die Berechnung, die ich in meiner sehr frühen tiefen Höhle angestellt habe? Stufe 8 ist dann der Entscheidungskampf. Der könnte also folgen, ja, zumindest auf die frühe tiefe Höhle, weil man vielleicht merkt, Moment, ich habe doch da jetzt irgendwas zur Geldanlage gelernt und eine faire Rendite für eine sehr langfristige Geldanlage sollte doch irgendwie sein, meinetwegen 6% pro Jahr im Schnitt. Also nicht jedes Jahr, sondern langfristig, wenn man dann nachher so einen Durchschnitt bildet, 6% jedes Jahr, aber eben rückwärts gerechnet. Das heißt, da werden eben mal Jahre dabei sein, die sind deutlich besser, Jahre dabei die sind deutlich schlechter. Aber dicker Daumen, so die Richtung, auf die Idee könnte man kommen, wenn man sich mal so ein bisschen was anliest im Internet. Und dann merkt man vielleicht bei dieser Berechnung, dass das Modell, was einem davor gerechnet wurde, eher zu einer Rendite führt von 1,5 Prozent, meinetwegen, oder 2 Prozent. Dann könnte man meinen, pff, oh, also cool, dass ich über die Schwelle gegangen bin, jetzt habe ich eine Altersvorsorge, das ist auf jeden Fall besser, als keine zu haben, aber jetzt habe ich mich damit beschäftigt und, also wenn ich den Aufwand schon betrieben habe, dann hätte ich doch jetzt auch gerne was richtig Gutes und sehr langfristig eine Rendite von 2% ist irgendwie nicht so richtig gut, weil auch wenn wir von der Inflation aktuell nicht besonders viel merken, historisch gibt es sie ja und da liegt die eben tatsächlich so bei, wieder dicker Daumen, 2%. Das heißt einfach, dass man mit so einer Anlage im Grunde überhaupt kein Geld verdient hätte, sondern einfach nur dafür gesorgt hat, dass das Geld den Wert behält, den es heute hat. Das ist ja irgendwie ganz nett, aber kann ja nicht der Deal sein, wenn man so lange auf was hinspart. Es heißt, in diesem Entscheidungskampf könnte man dann also zu dem Schluss kommen, okay, ich will Altersvorsorge machen, weil ich habe sowieso immer schon gewusst, dass ich was machen muss. Ich habe mich schon einmal entschieden und bin über die Schwelle gegangen und jetzt will ich es aber in Ordentlich haben. Die neunte Phase ist dann die Belohnung. Es kann zwischen dem achten und dem neunten Schritt auf der Heldenreise tatsächlich nochmal ein bisschen anstrengend werden, weil man vielleicht bestimmte Entscheidungen nochmal überdenken muss, weil man sich vielleicht nochmal ein, zwei Sachen mehr anhören muss. Vielleicht hört man nochmal zwei, drei Podcasts dazu, liest ein paar Blogs. Man wird aber dann feststellen, cool, es gibt ja andere Optionen. Also es gibt tatsächlich Altersvorsorgeverträge, die vielleicht auch in dem Versicherungsmantel sind, also da steht dann Versicherung drauf, die funktionieren aber im Grunde wie eine Geldanlage. Und eine Geldanlage ist für mich idealiter das, was man sich selbst aussucht, was man also jederzeit sehen kann, das heißt, es muss irgendwas Transparentes sein, es sollte möglichst davor geschützt sein, dass es weg ist, wenn der Versicherer, bei dem ich diese Anlage habe, pleite geht, es sollte eine Anlage sein, wo ich selbst darüber entscheiden kann, wann ich wie viel von dem Geld haben möchte und ich sollte das Geld vielleicht auch vererben können. Und ja, man wird also merken, sowas gibt es tatsächlich und äh, die Belohnung kommt dann vielleicht, wenn man auch da die erste, die zweite, die dritte Wert äh, Wertmitteilung bekommen hat und man sehen kann, hey cool, genau das, was ich mir ausgesucht habe, ist ja tatsächlich da drin. Und es stimmt ja überein mit dem, was ich selbst im Internet nachgucken kann zur Wertentwicklung von dem Investment, was ich mir ausgesucht habe. Mit dieser Belohnung in der Tasche also, macht man sich dann auf die Reise zu Schritt Nummer 10, der Rückweg. Der Rückweg kann insbesondere in Deutschland relativ steinig sein auf so einer Heldenreise, weil wir einfach ein sehr traditionell geprägter Markt sind. Ja, nicht nur Deutschland, sondern im Grunde der deutschsprachige Raum. Mindestens für Österreich kann ich das noch ganz gut sagen. Äh, viele Grüße in die Steiermark. Ähm, Schweiz könnte sein, dass die Jungs und Mädels da ein bisschen investmentaffiner sind. Das weiß ich nicht so. Auf dem Rückweg wird man aber auf jeden Fall feststellen, dass es in Deutschland immer noch ungefähr 90 Millionen Verträge gibt. Also mehr als es Deutsche gibt. Im Schnitt hat also jeder Deutsche mehr als einen und ein Kollege von mir hatte mal einen Kunden im Termin, der hat tatsächlich sechs oder sieben von den Dingern gehabt. Also 90 Millionen Verträge mit einem klassischen Deckungsstock, wo der Bund der Versicherten, also die, die auch sagen, Versicherer, Versicherungsberater mit Vorsicht genießen, das ist nicht immer alles Gold, was glänzt, haben schon Anfang der 90er mal einen Artikel geschrieben im Spiegel, dass diese Verträge legaler Betrug sind weil Versicherer sich bereichern an dem Geld von Kunden. Die machen das auf legale Art und Weise. Das ist jetzt nichts, wo man gegen klagen könnte und wo man dann Geld zurückbekommt. Aber im Grunde ist es ein bisschen unfair, dass sie das Geld von Kunden nehmen, sich daran ein goldenes Näschen verdienen und Versicherte dann daran überhaupt nicht beteiligen. Und das ist dann aber eben der Markt, das Umfeld. Daher vielleicht auch nicht verwunderlich, dass es so viele Schwellenhüter gab am Anfang, indem man zurückkehrt und da wird man eben feststellen, Mensch, da kracht es dann vielleicht nochmal so ein bisschen. Ich als Held mit meiner Belohnung, der über die Schwelle gegangen ist, der durch die tiefe Höhle gegangen ist, der einen Entscheidungskampf ausgefochten hat, der muss jetzt auf einmal sich nochmal zurückfinden in seinem, in seinem gewohnten Umfeld, in dem es irgendwann mal losgegangen ist und wird da vielleicht neuerlich auf Widerstände treffen die er dann sicherlich besser verkraftet, eben weil er diese tiefe Höhle hinter sich hat. Er hat den Entscheidungskampf hinter sich, also er ist ja sehr gefestigt in seinem Wissen und ähm, hat ja tatsächlich auch Dinge schriftlich in der Hand, die ihm zeigen, okay, das, was ich mir da erkämpft habe als Held, das hat Hand und Fuß und Schwert und äh, Pferd. Und ähm, ja, so kommt man dann zur Phase 11, zur Erneuerung, Verwandlung, das könnte also heißen in dem Fall, dass man äh, sich anders verhält als zu Beginn in seiner gewohnten Welt. Vielleicht versucht man jetzt gar nicht missionarisch dem einen oder anderen im Umfeld davon zu überzeugen, auch auf so eine Heldenreise zu gehen. Aber vielleicht ganz sanft. Also man kann ja mal jemanden mitnehmen auf so einen Börsentag in Hamburg, von dem der Fabian in unserer Studentenfolge gesprochen hat. Und der stellt fest cool, irgendwie ist das ja gar nicht so unverständlich und tatsächlich darf sich jeder ja mal so ein bisschen mit dem Thema Börse und Aktien beschäftigt haben. Tut ja nicht weh. Oder man spielt dieses Cashflow-Spiel, was der ein oder andere vielleicht kennt. Das ist also tatsächlich ein Brettspiel, wo man so ein bisschen lernt, mit Geld, Geldtheorie umzugehen. Und ja, der zwölfte Schritt, der letzte, ist dann die Rückkehr mit dem Elixier. Das wäre in dem Fall dann also wahrscheinlich der, der Lebensabend, wo dann das Elixier in Form von Geld zu einem kommt, was man sich aus dem Vertrag entnimmt oder was man da regelmäßig als Rente ausgezahlt bekommt und wo man dann eben merkt, cool, es hat nicht jeder mit mir Cashflow gespielt, es ist nicht jeder mitgegangen auf dem Börsentag, es gab Schwellenhüter, die Schwellenhüter geblieben sind, es gab Leute, die haben tatsächlich in Schafe und Schweine gemacht und haben dabei genauso viel Geld eingesetzt wie ich. Und am Ende des Tages habe ich aber ein lecker Elixier. Und naja, bei den äh, Verweigerern ist es dann leider bei Leitungswasser geblieben, was ja in Deutschland wie in Österreich häufig gar keine schlechte Qualität hat. Also insofern also vielleicht jetzt auch kein, kein äh, dramatisches Ergebnis, aber ein bedauerliches auf jeden Fall, ne? weil... Das Umfeld bleibt ja häufig das gleiche und wenn man Freunde hat, dann unterscheidet man sich ja häufig auch einkommensseitig nicht unendlich viel und wenn dann beide irgendwie ein bisschen was gemacht haben für ihre Rente, weil sie wissen, dass die gesetzliche Rente nicht reicht und der eine dann viel mehr Geld hat als der andere in der Rentenzeit, einfach nur weil das Geld besser für ihn gearbeitet hat, ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall bedauerlich insgesamt ähm, für unseren Helden auf der Heldenreise. Aber schön, dass er mit dem Elixier wieder da ist. So, jetzt habe ich also ganz viel schon gesprochen über Helden und es hat mir echt Spaß gemacht. Also, liebe Jungs vom Digitalen Nomaden Podcast, nochmal vielen Dank. Hätte ich nicht gedacht, dass das ähm, so schön ist, selbst so eine Versicherungs-Altersvorsorge-Geschichte zu erzählen. Ich bin aber ja mit dem Monster losgelaufen, mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz. Und was passiert denn da? Es passiert also tatsächlich, dass diese Form der Altersvorsorge, die so funktioniert, dass man die eigentlich gar nicht so richtig merkt, dass man die macht, weil die wird direkt vom Brutto weggenommen. Und insofern ist es also nicht so, dass ein Versicherer jetzt vom Konto, vom Girokonto Geld abbucht, sondern das wird also tatsächlich direkt vom Arbeitgeber Richtung Versicherer weitergeschoben. Und ähm, ja, diese Dinger, die gab es immer schon. Es reicht aber eben nicht, weil die Rente noch viel weniger reicht und deswegen sollte die jetzt also gestärkt werden. Das, was man da vom Brutto wegnimmt, das ist ja dann auch weniger da, logischerweise. Wenn ich zwei Äpfel habe und jemand nimmt mir zwei Äpfel weg, dann habe ich keine Äpfel mehr und wir zahlen alle ja unsere Steuern auf das, was wir so Brutto verdienen. Wenn ich jetzt weniger Brutto verdiene, weil mir da ja was weggenommen wurde, dann muss ich also auch weniger Steuern zahlen. Und das ist häufig auch das Argument, mit dem die Dinger verkauft werden. Gar nicht mal damit, dass es eine total super Geldanlage ist. Und mit dem, was netto da später bei rauskommt, was meiner Ansicht nach aber fair und richtig wäre. Sei es drum, machen wir vielleicht in einem anderen Beitrag nochmal. Ähm, sondern es wird viel über diesen Steuervorteil gesprochen. Und der erhöht sich jetzt noch. Bislang waren das äh, 4% vom Brutto, höchstens die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Irgendeine Zahl ist für den Moment jetzt erstmal egal. Und das wird aber erhöht auf 8%. Wichtig ist daran zu wissen, dass es tatsächlich nur um die Steuerfreiheit geht, weil wir zahlen ja von unserem Brutto nicht nur die Lohnsteuer, sondern da geht ja auch die gesetzliche Krankenversicherung und äh, die Pflegeversicherung von weg, Arbeitslosenversicherung. Und ähm, die ersten 4%, die es also jetzt auch schon gab, die sind und bleiben auch äh, sozialversicherungsfrei. Das heißt, auch die Krankenkasse glaubt, dass man weniger Brutto hat mit den 4%, die jetzt oben drauf kommen, zu 8, mit denen ist das nicht so. Das heißt, da zahlt man dann auch weniger Steuern. Man zahlt aber deswegen nicht noch weniger Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag. Dann gibt es eine Geringverdienerförderung. Das heißt, da gibt es ein bisschen Geld vom Staat. Als Geringverdiener gilt hier, wer bis zu 2.200 Euro brutto verdient. Monatlich logischerweise, nicht jährlich. Ähm, Riester wird witzigerweise mitgestärkt, das wird daran liegen, dass das nach dem Alterseinkünftegesetz beides in einer Ebene Altersvorsorge ist, also die betriebliche Altersvorsorge und Riester gehören da irgendwie gesetzlich mit zusammen und diese Zulage, die man da bekommt, steigt von 154 Euro auf 175, wow, 21 Euro, nicht alles auf einmal ausgeben, ähm, es gibt endlich, juhu, Freibeträge bei der Grundsicherung. Als die Riester-Rente damals das erste Mal anfing, in Kritik zu geraten, hat der Volker Pispers, dieser Kabarettist, mal erzählt, dass die Riester-Rente ja gerade einen guten Ruf gehabt hätte für Geringverdiener, die nochmal ein bisschen was für ihre Rente machen wollen. Wenn man jetzt so gering verdient, dass man so wenig Rente bekommt, dass man später also quasi Grundsicherung, so ein Alters-Hartz-IV bekommt, wenn man so will dann war es früher nicht so, dass man dieses, diese Grundsicherung bekommen hat plus das, was man sich mühsam an, Hartz IV, äh, an, an Riester zusammengespart hat, sondern äh, das wurde angerechnet. Das heißt, also ein Beispiel, ich bekomme 100 Euro monatlich aus dem Riester-Vertrag und bekomme 800 Euro diese Grundsicherung. Da hätte man ja denken können früher, dass man dann insgesamt 900 Euro bekommt. Ist aber nicht so gewesen, sondern man hat dann einfach nur 700 Euro Grundsicherung bekommen, weil man hat ja 100 Euro noch woanders her. Und wichtig ist ja nur, dass man unterm Strich 800 hat. Insofern hat der Volker Pispas damals gesagt, Mensch, schade, jetzt äh, haben die denen im Fernsehen das zu früh gesagt, also den Sparern, dass sie äh, gar nicht für sich riestern, sondern für den Arsch, also für den Arsch, der ihnen die Rente verkauft hat. War äh, vielleicht etwas derbe, aber auf jeden Fall ein Lacher. Und das ist jetzt also anders. Jetzt gibt es also fortan Freibeträge in der Grundsicherung. Das heißt, es könnte für Geringverdiener, vielleicht auch wieder Sinn ergeben, äh, Riester zu machen, wie bei allem im Einzelfall immer durchrechnen. Dann ist es so, und das wird tatsächlich teils, teils betrachtet, dass es eine Beitragszusage gibt und keine Garantie mehr in der betrieblichen Altersvorsorge. Ähm, wenn man sich jetzt äh, nicht in den Entscheidungskampf begibt und im Grunde aufhört mit dem Gang über die Schwelle auf der Heldenreise, dann findet man diese Garantien vielleicht gar nicht so schlecht, weil da wird dann im Verkaufsgespräch auch immer drüber gesprochen, hier ist eine Garantie, total super, das sind auch immer riesige Zahlen, was einfach nur daran liegt, dass da halt über viele, viele Jahre viel Geld in den Vertrag geht. Und wenn man sich das ausrechnet, dann ist der größte Teil dieser großen Zahl das, was man selbst eingezahlt hat. Sei es drum. Also hört sich deswegen gut an, weil man eben diese große Zahl sieht und der Verkäufer dann sagt, äh, ja, also total toll, weil die Garantie, die bekommst du auf jeden Fall. Und wenn die Welt untergeht, bekommst du trotzdem. Ist auch nur halbrichtig, weil im Grunde schuldet einem der Versicherer das Geld später. Und wenn der Versicherer pleite ist, dann wird es ein bisschen spannend, ob es dann tatsächlich klappt mit dem Rückversicherer, dass der das dann bezahlt. Kommt auch darauf an, wie groß der Versicherer ist, sei es drum. Auf jeden Fall wurde immer gesagt, Garantie bekommst du auf jeden Fall. Und wenn es toll läuft, dann sogar mehr. Ist jetzt erstmal nicht so verkehrt. Insofern wird also zum Teil kritisiert, dass es diese Garantie nicht mehr gibt und dass sich Versicherer und Arbeitgeber im Grunde so ein bisschen aus der Pflicht stehlen und sagen, ja, wir können das Geld jetzt total frei anlegen, super. Das Risiko, dass das schief geht, das trägst du jetzt aber als Endkunde. Das finden manche Leute blöd. Ich finde es tatsächlich relativ cool, weil wenn jemand mit Sachverstand diese Geldanlage macht, die ja eigentlich jede Altersvorsorge ist, dann brauche ich die Garantie überhaupt nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Anlageerfolg am Ende unter dem Garantieniveau liegt, halte ich für sehr virtuell. Also klar kann man immer irgendwelche Meteoriteneinschläge im Kopf durchspielen oder irgendwelche Lord Voldemorts, die kommen und, oh Gott, jetzt habe ich den Namen gesagt, aber wenn sowas nicht passiert und einfach alles ungefähr so weitergeht, also gar nicht mal genau so, aber ungefähr so wie die letzten 50, 60, 70 Jahre, dann läuft man ohne Garantie mit freier Auswahl. Und das ist natürlich der Haken daran, wenn jemand einem beibringt, wie man sich dann entscheiden sollte, wenn man denn die freie Wahl hat, wird man damit im Ergebnis besser laufen. Das heißt, ich. Ich finde das cool, ist aber natürlich ein noch größerer Entscheidungskampf und wird hoffentlich auch dazu führen, dass man sich auf Seiten der beratenden Zunft noch besser qualifiziert, weil es bislang tatsächlich meiner Beobachtung nach ein Missstand ist. Also sinnvollerweise, dazu vielleicht auch an anderer Stelle noch mal ein eigener Beitrag, ergibt es schon Sinn, eine Versicherungslösung zu wählen für die Altersvorsorge. Der Job ist aber nicht getan, wenn man sagt, ja, jetzt lass mal eine Versicherung machen, weil es ja Altersvorsorge, denn es ist am Ende des Tages vor allem eine Geldanlage, weil man tut da Geld rein und will, dass später viel Geld rauskommt. Und damit das funktioniert, muss man sich vor allem auch richtig gut auskennen im Bereich Geldanlage. Und da mangelt es leider häufig so ein bisschen, wenn ich dann die Ergebnisse von Beratungen bei Kunden von mir sehe, die sie mitbringen in den ersten Termin. Weil da eben Lösungen gewählt werden und wenn man das dann als Geldanlage einfach nüchtern durchrechnet mit so einer Zinseszinsberechnung oder irgendwelche Investments analysiert, dann merkt man, ja schade, so wird es leider nichts, weil in dem Auto mit der glänzenden Versicherungskarosserie leider der Motor vergessen wurde. Insofern, ja, keine Garantien mehr. Auch ein Produkt der Niedrigzinsphase, weil da einfach Garantien schwer zu bauen sind, die überhaupt irgendwas wert sind. Das kann man bemängeln. Ich finde es auch irgendwie Wertekatalogseitig ein bisschen blöd, dass Versicherer durch dieses Modell Garantie sich über Jahrzehnte dumm und dämlich verdient, äh, verdient haben. Und jetzt, wo es das erste Mal zu ihren Ungunsten läuft, wo sie also das erste Mal häufig mehr garantieren müssen, als sie selbst am Markt an Geld verdienen können, da sagen sie dann, äh, nö, dann machen wir das jetzt nicht mehr, aber total toll, auf einmal können wir hier freier Kapitalmarkt. Sei es drum. Äh, was außerdem passiert in diesem Betriebsrentenstärkungsgesetz, ist, dass äh, es Zusatzbeiträge des Arbeitgebers gibt in Höhe von ungefähr 15% von dem, was man da einzahlt, das liegt schlicht und ergreifend an dem, was ich zu Anfang gesagt habe, nämlich, dass wir ja nicht nur die Steuern, sondern auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ja von unserem Brutto bezahlen. Das zahlen wir ja gar nicht alleine, sondern ihr wisst vielleicht, dass man sich das mit dem Arbeitgeber teilt. Wenn mein Brutto jetzt kleiner ist, dann wird ja meine Krankenversicherung günstiger und meine Pflegeversicherung und so weiter. Und das wird sie ja nicht nur für meinen Teil, sondern auch für den Teil des Arbeitgebers. Das heißt, wenn man so eine betriebliche Altersvorsorge hat und der eine oder andere wird sowas vielleicht haben und man bekommt keinen Zuschuss vom Arbeitgeber, dann könnte man da vielleicht nochmal reinpieken. Weil unterm Strich ist es so, dass der Arbeitgeber bei einem Arbeitnehmer, der sich für, für sowas entscheidet, Geld spart, unterm Strich, weil er auf einmal im Grunde ja, weniger Sozialabgaben hat und dass die Ersparnis, die er da hat, die geben manche Arbeitgeber zurück an ihre Arbeitnehmer, das ist aber freiwillig, das müssen die nicht oder mussten nicht, denn jetzt gibt es ja dada, dada, ab Anfang 2018 also das Betriebsrentenstärkungsgesetz, was dann für neue Verträge also ab sofort gelten wird und für schon bestehende Verträge mit so ein bisschen Verzug weil klar ist, dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich alles umgestellt werden kann. Vielleicht in Zeiten der Blockchain, die ja mit Bitcoin irgendwie zusammenhängt, da soll man ja so ganz tolle Sachen machen können, werde ich dann vielleicht einfach meinen Gesprächspartner fragen, ob so eine Blockchain denn auch dafür gebraucht werden könnte, dass man Unmengen von solchen Verträgen von jetzt auf gleich irgendwie umstellt. Die letzte Veränderung, die es gibt durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz Monster, ist, dass die Auszahlung nur noch als Rente möglich ist. Das finde ich tatsächlich so gar nicht prickelnd, weil das Problem bei jeder Rente ist eben einfach, dass die jeden Monat kommt und in gleicher Höhe kommt. Und ich weiß ja gar nicht, wie häufig ich diese Rente kriege, weil das hängt ja ab davon, wie alt ich werde. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit 67 diese Rente bekommt und davon ausgeht, dass man nur 80 Jahre alt wird, dann bekommt man diese Rente eben genau 13 Jahre, mal 12 Monate, mal diese Rente. Und wenn man das dann einfach mal ausrechnet, dann kann in vielen Fällen passieren, dass man dann noch nicht mal das wieder rausbekommen hat, was man an Beiträgen eingezahlt hat. Und deswegen finde ich eine Rente relativ blöd, weil die nur für Leute gut ist, die steinalt werden und ob man das wird, weiß man leider nicht, wenn man als Held über die Schwelle geht und so einen Vertrag unterschreibt. Insofern finde ich Verträge eigentlich immer schön, bei denen man selbst entscheiden kann, was man mit dem Geld macht, was da drin ist. Und das ging vorher, also mit betrieblichen Altersversorgen, auf zwei Arten, entweder die Rente oder alles auf einmal. Alles auf einmal war dann häufig auch nicht so toll, weil sehr hohe Abgaben, aber immerhin war das möglich. Und dass das jetzt ausschließlich nur eine Rente ist, ja, finde ich blöd und ähm, irgendwie auch entmündigend. Weil wir sind alle erwachsen genug, selbst für unser Geld zu arbeiten. Wir haben dann bis zur Rente hin äh, alle mindestens mal 40 Jahre eigenverantwortlich gelebt und gehaushaltet. Und dass wir uns dann später mit so einem Taschengeld abspeisen lassen müssen, ja äh, finde ich schade. Lässt sich natürlich auch wieder argumentieren, dass das natürlich... Äh, ja, ein Fall für die Disziplin von jedem Sparer ist, weil wenn man dann auf einmal ganz viel Geld bekommt zum Renteneintritt, dann ist die Gefahr, wenn man das entnimmt natürlich, dass man zu viel davon entnimmt und das Geld schon alles, ist, wenn man noch gar nicht verstorben ist. Und ähm, ja, insofern ist das mit Sicherheit der Weg zur Nummer sicher. Gut, machen wir den Sack also zu. Betriebsrentenstärkungsgesetz gibt es. Die Betriebsrente wird dadurch tatsächlich gestärkt, ich finde vor allem toll, dass man inzwischen frei investieren kann, setzt aber voraus, dass man einen Berater hat, der sich mit Geldanlage auskennt. Ich finde besonders blöd, dass man später nur noch die Rente bekommt und kein Kapitalwahlrecht mehr hat. Und was sich immer anbietet, ist eben durchzurechnen, ob das eine gute Anlage ist. Und die Verbraucherzentrale Bayern hat das in dem Fall mal getan. Und so muss ich jetzt hier gar nicht selbst vorrechnen, sondern einfach nur zum Vortrag bringen, was die gerechnet hat. Die ist ausgegangen von einem Arbeitnehmer, der 3.000 Euro brutto im Monat verdient und der 110 Euro in so einen betrieblichen Altersvorsorgevertrag packt. Die führen in den Beispielen zu 230 Euro monatlicher Rente, was sich ja irgendwie ganz nett anhört, weil aus 110 Euro 230 machen, gut, unter uns Klosterschwestern ist das im Grunde auch wieder nur Inflationsausgleich, weil man über den äh, schon oft angesprochenen dicken Daumen davon ausgeht, dass sich die Kaufkraft innerhalb von 30 Jahren halbiert. Das heißt also, wenn Apfel jetzt 2 Euro kostet, dann wird er in 30 Jahren wahrscheinlich 4 Euro kosten. Und insofern ja, ist jetzt der Gewinn von 110 zu 230 Euro gar nicht so riesig viel. Äh, das Problem ist aber vor allem, dass gar nicht 230 Euro netto auf dem Konto landen, sondern nur 108 weil der äh, Rentner später ist ja immer noch kranken- und pflegeversichert, der muss die Beiträge aber doppelt zahlen, nämlich für sich selbst und für den Arbeitgeber. Einfach deswegen, weil es den Arbeitgeber später ja nicht mehr gibt, wenn er Rentner ist. Er zahlt darauf Steuern, das wird manchmal auch so ein bisschen vergessen oder kommt zu kurz in Beratungsgesprächen dass man jetzt zwar ganz tolle Steuersparmöglichkeiten hat und ähm, manchmal dann irgendwie tatsächlich fast das Doppelte in den Vertrag reingeht von dem, was man weniger netto hat, dass die Steuerlast aber tatsächlich nach hinten nur verschoben wird mit der Annahme, dass man später hoffentlich weniger Steuern zahlt als heute. Das wissen wir natürlich nicht. Insofern ist das auch eine Wette. Und Steuern gehen da also auch noch von ab. Und äh, dann bleiben auf einmal von 230 Euro nur 108 Euro und somit also weniger als eingezahlt wurden. Und besonders fatal ist jetzt noch, dass äh, dieser Beispielsparer auch noch 35 Euro weniger gesetzliche Rente bekommt jeden Monat, als er bekommen würde, wenn er diese betriebliche Altersvorsorge nicht gemacht hätte. Weil nämlich, ich ja jetzt zweimal schon äh, berichtet habe, dass man diese Rentenversicherungsbeiträge ja auch vom Brutto zahlt. Und wer also weniger Brutto hat, der zahlt natürlich auch weniger Rentenversicherungsbeiträge. Und wer weniger in die gesetzliche Rente einzahlt, bekommt er natürlich auch weniger raus. Insofern ist das tatsächlich so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten mit dieser Betriebsrente im Allgemeinen. Ich habe jetzt natürlich wieder keine Lösung für dich in Person, als der du jetzt zuhörst, weil es eben wirklich immer eine Einzelfallbetrachtung ist. Ich kann nur so viel sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ding lohnt, steigt mit der Höhe dessen, was der Arbeitgeber da freiwillig mit dazu schießt. Also diese ungefähr 15 Prozent verpflichtend, die da dann kommen, die werden nicht hinreichen, damit da ein guter Deal draus wird. Es gibt Arbeitgeber, die schenken sowas tatsächlich komplett an ihren Arbeitnehmer. Das nennt sich dann eine Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, weil der Arbeitgeber es halt alleine bezahlt. Sowas natürlich immer mitnehmen, weil besser als geschenkt wird es nicht mehr. Und dann gibt es aber eben tatsächlich auch ein paar Arbeitgeber, die das nutzen, um Arbeitnehmer an sich zu binden und die Lust drauf haben, das zu zuschussen. Und der eine oder andere, also jetzt nicht traurig sein, wenn das deiner nicht macht, weil das wenige machen. Aber ich habe ein paar mitbekommen, die sowohl das Erste machen, also komplett schenken, als auch so hohe Zuschüsse mit dazugeben, dass man sagt, naja gut, selbst wenn jetzt später Abzüge und Steuern und so weiter, da sind einfach die, die positiven Effekte in der Ansparphase so groß, dass es in dem Fall Sinn ergibt, das zu machen. Ähm, also das ist so ein, mehr ein Indiz, als dass das jetzt eine Beratung sein kann natürlich. Ähm, und ansonsten ja immer im Einzelfall prüfen. Und beim Einzelfall sind wir vielleicht ja noch gar nicht oder höchstens insofern, als der oder die eine andere jetzt mal drüber nachdenkt, auf die Heldenreise einzusteigen. Gebt mir doch zu dieser Heldenreise herzlich gerne mal ein Feedback. Würde mich total interessieren und freuen. Und ähm, ja, bleibt mir gewogen. Ähm, und äh, wenn ihr schon Feedback gebt, dann erzählt doch gerne auch, ob euch das besser gefällt, wenn ich alleine den Erklärbär mache. Oder ob euch diese Gesprächssituation besser gefällt, weil der Olli gesagt hat, er findet die erklärbär sachen sensationell zu diesem ganzen äh, Fintech-Zeugs hier mit Web-ID und, und äh, irgendwelche Banken und wie die mit Fintechs kooperieren und Robo-Advisor und äh, was da nicht noch alles ist. Da gibt es halt schon unendlich viel und das ist eigentlich nicht mehr so spannend. Äh, was es aber halt wenig gibt, ist jemand, der sich zumindest bemüht, so ein Monster wie ein Betriebsrentenstärkungsgesetz mal in eine Heldenreise zu packen, damit man dann hinterher vielleicht ein bisschen mehr damit anfangen kann. Würde mich total freuen, würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören und ja innerlich Blumen pflücken würde ich geradezu, wenn du Lust hättest, mal eine Bewertung zu schreiben bei iTunes, das ist da wohl total hilfreich, damit noch mehr Leute Lust bekommen, sich das mal anzuhören. Und äh, ja, dann einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.